millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Välkommen till podcasten Elin Möter där vi har en i det här teamet som har besökt hotellet i Vietnam där Graham Greens, den stillsamma amerikanen till viss del utbildar sig, som har varit i tv som expert på tanter, som skriver på sin sjätte bok och som slutade tro på tomten redan i ung ålder. Hon har minst sagt ett fylligt CV, Elin Olofsson. Själv heter jag Anneli Lanner och jag är oändligt glad att jag får producera den här podcasten med en genuin tantexpert. Hur blev du expert på tanter, Elin? Nej, men jag valde först att bli en tant och sen blev jag expert på tanter. <laughs> Vad kännetecknar en tant? Eh, ja, men det är väl en inre glöd, tänker jag. Nej, men alltså jag blev ju expert på tanter en gång i tv faktiskt. Jag blev uppringd av en ung man som jobbade på redaktionen för... Ja, hette det SVT Debatt då eller hette det Opinion? Det var i Göteborg i alla fall med Belinda Olsson som programledare. Och då hade han hört att jag hade kommit med en bok som heter Gånglåt. Det här är några år sedan. Där det fanns minst en aritant. Alltså en karaktär då. Hon heter Gumbrit i boken. Och då frågade han om jag kunde vara med i tv-programmet. Det var med Kerstin Brunberg för övrigt en... en Gammal journalistidol till mig. Så vi pratade tanter med Blinda Olsson. Det var ju också i samma veva som det hade varit så kallade tantprotester mot fascister på bokmässan. Så det var väl därför det var extra aktuellt på något vis. Så då var jag lite tantexpert och berättade varför tanter tror jag då ofta känner när de blir lite äldre att det är dags att Öppna kappan och släppa fram en rytande björnhona. De har ju mest livserfarenhet av alla nästan tanterna va? De tar del av kultur och de tittar på nyheter och de känner saker och noterar saker. Och ibland kanske stoppar näsan i blötare den inte hör hemma men det är ju också, kan ju vara ett bra drag. Du gillar tanter, det hör jag ju. Ja, men alltså, det är ju det vi eftersträvar att bli, Anneli. Om vi inte är det redan så är det nära nu. Du ser väl målsnöret där borta? Absolut, mot tantåldern. 
I det här avsnittet så har du ju mött den debuterande däckarförfattaren Sara Strömberg och vi ska snart introducera ert samtal. Men först vill jag prata om några andra saker för vi har ju en grej att fira tror jag. Dina böcker har nämligen lånats ut 25 000 gånger på biblioteken runt om i landet under 2020. Grattis! Nu är ju inte jag en av Sveriges främsta sportjournalister, men jag slänger ändå ur mig den slitna frågan. Hur känns det? <laughs> jo, men det känns bra. Alltså, folk måste ha varit hemma och läst mycket under 2020. Jag hade ju inte ens någon ny bok ute, så på så sätt känns det ju roligt att, att folk hittar ens böcker på biblioteken ändå och att man även får lite längre livstid på något vis på böckerna på bibliotek jämfört med bokhandeln, tänker jag. Att man det är inte bara den senaste boken Herra Välde som, som lånas utan de tidigare böckerna lånas också i hög grad. Så det känns ju kul eh, och fint att biblioteken lyfter fram böckerna och, och sådär. Så att det är väl bra då. Men också det här hotellet där Graham Greene bodde, hur var det? Ja, alltså jag la ju ut den bilden på mina sociala medier på en sån här tillbakablickstorsdag. Så det är väl där du har sett den, tänker jag. Jo, men alltså vi var ju faktiskt inte inne till det hotellet. Vi var bara och tog, jag och min kompis Helena som jag var där med, vi var bara där och tog lite turistiga selfies utanför. Men... Han, han valde, vilket jag fattar som författare, så han valde ett specifikt rum eh, på hörnet i det hotellet, Hotel Continental, eh, för att man ju då kan se åt två håll, va? två gator. Eh, och jag fattar verkligen det ur ett författarperspektiv, att man vill ha något att fästa blick. På. Och man dubblar det ju på sätt och vis om det är två gator istället för en och så. Vi var däremot, det är ju ett annat känt hotell där i, i, samma, i samma område i ja, Saigon då, eller Ho Chi Minh City som det ska ju heta nu. Eh, där, där man hade de här kända lögnaktiga presskonferenserna under Vietnamkriget där man ljög internationella journalister fulla. Så att vi var dit istället för att gå in där på, på hotellet där han bodde så var vi till det andra hotellet, Hotel Rex, och tog en drink där uppe på ja, verandan eller balkongen eller vad man ska kalla det. Du ska få lite kul kunskap om Graham Greene också för han hade verkligen skrivandet i blodet. Hans mammas kusin var nämligen ingen mindre än Robert Louis Stevenson som alltså skrev Skattkammarion. Mhm, just det. Men du, nu till avsnittets gäst. Sara, du och jag är alla blonda med långt hår och vi har alla jobbat som journalister i Jämtland och vi har väl någon gång brandats ihop, tror jag. Men vad såg du mest fram emot när du skulle möta Sara? Jo, men alltså jag tycker ju att det är lite spännande med att hon och jag har ganska lika bakgrund på sätt och vis även om hon har jobbat betydligt fler år än mig på, på lokaltidning i Jämtland. Vi har lite liknande bakgrund men vi skriver väldigt olika och hon intresserar mig på det sättet. Hon, hon sa ju det också när jag kom dit att hon skriver däckare för att det är ett sätt att, att komma lite bakom tjusiga fasader. Och det är ju ett gemensamt intresse för henne och mig tror jag. Elen möter Sara Strömberg. Yeah.
Jag har tagit mig ner i en källare i centrala Östersund. Det är ljusblå väggar. Jag skymtar lite höstsol utanför. Jag skymtar även lite växtlighet. Men det är väl inte sly direkt det där. Det är någon annan typ av växt. Jag har ju nämligen tagit mig in hos Sara Strömberg som är... Ja, journalist känner vi ju henne som sedan tidigare, kultur- och nöjesredaktör på Länstidningen bland annat. Hon har ju nu också debuterat som författare, däckar debuterat med boken Sly. Välkommen till podden Sara. Tack så mycket Elin. Hur är läget? Jo men det är bra. Det är, ja, bara ja, fint. Och här nere i den här källaren, snedsträckkontoret så sitter du och skriver just nu, eller hur? Ja, det gör jag. För fullt. Mm, försöker komma framåt. Ja, alltså en bok har du ju då redan skrivit. Sly. Vad kan du säga om den för de som inte har läst den här? Vad den handlar om och så, eller? Mm. Det handlar om lokalreporten Vera Bergström som visserligen har förlorat sitt jobb när läsaren får möta henne från början. Hon är en ganska sorgsen figur, bor ovanpå tågstationen i On som är igenbommad. Hon har blivit lämnad av sin man, hon har inga barn. Hon ja, känner sig rätt deprimerad tror jag. Mm. Mm. Och den här boken har ju kommit ut och har ju tokhyllats kan man säga i tv och tidningar och så. Eh, hur känns det? Det känns helt overkligt. Jag, det var, jag är verkligen förvånad måste jag säga. Jag hade inte väntat mig men jag är överväldigad. Mm. Mm. Det känns jättefint samtidigt som jag också blir lite rädd. <laughs> mm. Ja, vad blir du rädd för då? Ja, men som alltid när man får beröm på det där sättet så tänker man ha, vad ska vi göra nu då för att de ska älska mig fortsatt? Mm. 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 Men du har skrivit på den här sty ganska länge? Ja, ja ganska länge. Det, det tog väl något, ja, ett och ett halvt år kanske. Mm. Hur kom den historien till dig från början? Ja, alltså själva bilden av det här brottet som sker den kom till mig för kanske 15 år sedan och det var väl ingen märkvärdigt med det men jag var ute följde med en vän på jakt och så satt vi där i jakttornet och eh, så började jag tänka så här, tänk om en kvinna skulle hitta så här nedanför jakttornet mördad och, och tänk om en vrese i lokalreporter skulle börja gräva i det och vad skulle kunna hända då och, och så vidare men sen så, ja Sen gick ju tiden då. Hon är ju lite av en outsider, Vera, får man väl säga. Redan i början av boken. Hur, hon är då journalist i boken. Du är journalist och har varit verksam som journalist i många år. Hur tänkte du liksom med att låta henne bli just journalist? Ja... Ja men det är ju sådär att det, man har inte så många att välja på när man, när man gör en däckare. Det måste ju vara någon som får ta sig in i andras liv och hem och, och tillvaro och sådär. Man har ju tillgång till sånt när man är journalist. Precis som en polis mm. till exempel. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag fick ett råd en bit in i författarskapet tror jag av en person som sa det här med att ja, visst, skriv, välj de här yrkena där man då som du säger tar sig hem till folk eller får träffa Eh, nya personer eller kan ta sig an nya fall eller vad det är sådär. men låt dem inte göra karriär för att då får de ett skrivbordsjobb och då är det slut med den handlingen sen <laughs> ja just det, kanske var ett bra råd ja. Ja. Ja, jag tänker det de här som skriver jag tror att han hade erfarenhet av det själv nämligen ja. <laughs> någon polis som man hade gett någon högre chefsposition och någon inom bok eller vad det var och så och så insåg han sen att de här sitter ju bara liksom och bestämmer saker på ett kontor. De här är ju inte ute någonting. Det går ju inte att göra någon bra berättelse av. Nej, precis. Det är bättre med någon som är lite sargad och, och kämpar lite för att ta sig framåt. Ja. Mm. Alltså jag är ju också journalist i grunden även om det var många år sedan som jag var verksam inom journalistiken nu. Och jag kommer ihåg att när jag började skriva fiktion så... Så tyckte jag att det var en sån befrielse i det här att äntligen så kunde man få rätt saker att hända spännande saker och så som, som kanske då inte hände i verkligheten. Och man kunde också plötsligen få folk att säga rätt saker. Som journalist vill man ju ibland ha de där riktigt bra citaten som man kan dra på i rubriken eller på första sidan på tidningen och sådär. Men folk säger inte riktigt de perfekta grejerna. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Men när man får hitta på, då kan man ju låta folk säga de där riktigt dräpande replikerna eller det som är mitt i prick. Så. Vad, vad upplever du är största skillnaden mellan att skriva, skriva journalistik, skriva artiklar och sånt och, och skriva fiktion? Ja, jag tror att det är det här att jag måste gå mer till mitt inre. Eller det är ju så, jag måste gå mer till mitt inre när jag skriver fiktivt. Eh, samtidigt som jag kan samla på mig saker naturligtvis av det jag ser och man är ju en iakttagare som författare. Eh, men, men det är väl det. När jag skriver... Eh, journalistik så måste jag hela tiden förhålla mig till vad människor har sagt, skriva runt det eh, och kan, ja jag kan ju inte dra på någonting som inte finns helt enkelt och det som fantasin fantasin fa- finns ju inte där Nej. den finns när jag skriver skönlitterärt ja, mm. alltså jag tycker också i och för sig 
för egen del efter att ha skrivit ett antal böcker då med, som är fiktiva berättelser att man ser också journalistiken på ett annat sätt efteråt på något vis eller det perspektiv som jag har nu så ser man också att åtminstone då som sagt för min del jag hade kunnat skriva bättre journalistik också med de kunskaper jag har förvärvat nu av att skriva fiktion alltså jag tror att jag hade kunnat kanske förpacka bättre berättelser även av det som är sanning och det som är fakta faktiskt. Mm. Ja, jag håller helt med. Jag, jag tror att man, det här som kallas för gestalta, jag tror att journalister skulle kunna gestalta mycket mer, även i en rak nyhetstext ibland alltså. Mm. För att också ge läsarna och publiken en djupare förståelse för vad som egentligen pågår och vad som egentligen har hänt eller ska hända. Mm. Du, den heter ju Sly Din debutbok Vad Anspelar titeln på? Ja Ja, Men Sly Jag tycker att Även om Så här Sly växer ju ofta på Övergivna platser Men så fort Platsen inte längre Blir övergiven Då vill man ju röja Slyn Då ska den plötsligt bort men slyn har ju en tendens att komma tillbaka. Den har ju en otrolig eh, kraft, en överlevnad. Eh, och eh, jag tror att jag ser eh, glesbygdsmänniskan lite så där att eh, ja, en förmåga att överleva trots att man kanske inte alltid välkommen känns det som. Mm. Och det, jag tror att också slyn representerar ja, alla övergivna och oälskade. Så är det. Och det finns ju också ett tema i boken där det är det här eh, baksidan på något sätt. Baksidan av eh, kanske turismen och baksidan av, baksidan av det glamorösa om man får säga så. Mm. Har det varit viktigt för dig att få med just det temat? Ja, det har det. Absolut. Jag, eftersom jag själv har bott på tågstationen i On där min karaktär Vera Bergström också bor så jag funderat på det ända sedan dess att när jag brukar prata eller berätta för människor att jag, ja men här har jag bott när vi åker förbi så där, då får jag ofta höra så här, va? Har du bott där? Som, det har, som om det är något dåligt och jag tror inte att jag hade fått samma kommentar om jag hade sagt att ja, jag har bott på gamla tågstationen i Åre och var skibam det var ju skitfränt liksom. Och det är ju, dessutom är ju det en, res, en hipp restaurang nu. Ja. Deras gamla tågstation. Mm. Ja, just det, det är den ju. Mm. Du, får man ställa, apropå eh, Åre så kommer jag bara på att en tidigare poddgäst, Viveka Sten, eh, har ju också då, eller håller på med de här Åremorden, en serie som hon skriver. Eh, där är det ju kanske lite mera då det året som vi känner igen egentligen. Även om det är lokalbefolkning så är det då också eh, turister och, och så. Eh, hur ser du på jämförelsen med Viveka Sten? Om det finns någon sån jämförelse. Jag tänker att Onni är någonting annat men jag tänker det är lite samma det är samma landskap och samma miljö på sätt och vis sedd ur olika perspektiv. Mm. Ja, men jag tror att båda bilderna behövs och att de kan komplettera varandra. Det är två olika... Ja, precis, det beror ju alldeles på hur man vinklar ljuset eller 
Jag vill ju titta bredvid ljuset. Åre är ju upplyst ja, bokstavligen med sina backar och sådär. Och jag, hon kanske ville, turismen är ju bara en liten plutt i mina böcker. Men de kanske får mer utrymme sen, det vet jag inte. Nej. Mm. Det är lite grann det där också, tänker jag. Vad, som är, vad är kulissen och vad är, är scenen? Eller vad, är liksom, vad finns bakom och framför? Det beror på alltid var man står någonstans och tittar. Mm. Du var, vi pratar ju väldigt mycket bra berättelser i podden Sånt som fastnar Och det kan ju vara från alla möjliga håll Det kan vara böcker, det kan vara film, det kan vara tv, poddar Idrottsvärlden, allt möjligt Vilka slags berättelser fastnar hos dig? Vad är de bästa berättelserna för dig? Mm. Nej men en bra berättelse Ja, en bra berättelse. Jag tycker ju att berättelser ska vara lite skitiga sådär, och kännas äktiga med riktiga människor om du missförstår mig rätt. Och ja, det är nog de jag uppskattar mest. Och att det händer någon... Alltså man vill verkligen veta hur det går. Det behöver ju inte vara en däckare för att man ska få veta det utan det kan ju vara en kärlekshistoria eller men man måste ha ett engagemang och att det ska vara underhållande mm. Mm. Tänkte på häromdagen jag går ju då de här webbinarierna med den amerikanska manusguren Robert McKee och han pratar alltid om det här att en, en berättelse är egentligen bara a good story well told men det som är det det som utgör en bra berättelse som, som är då också berättad på ett bra sätt. Det är å ena sidan man vill veta hur kommer det att gå? Hur kommer det här att sluta? Vart är de här människorna på väg eller vad har hänt? Eller vad blir de i slutet? Och det andra är att man vill känna ett engagemang i åtminstone någon i berättelsen. Så man kan inte, man kan inte bara kanske engagera sin historia av nyfikenhet men man kan heller inte kanske bara engagera sig i i någon känslomässigt eller i alla fall inte, det räcker inte med till exempel medlidande utan du måste ha någon typ av framåtrörelse eller att en berättelse är en förändring på ett eller annat sätt, antingen mm. kanske för huvudpersonen eller för mordutredningen eller för orten eller vad det nu kan vara men att det är de två sakerna det ena är nyfikenhet på hur det ska gå och det andra är ett känslomässigt engagemang på ett eller annat sätt mm. och det tycker jag är ganska, en sån här ganska skön skön sanning att hålla sig i <laughs> ja, precis. Ändå, även om det är det kanske det svåraste som finns att berätta riktigt bra historier så är det ändå eh, ganska basalt när han beskriver det på det sättet mm. ja precis och man kan ju fråga sig om går det att vara författare om man inte är intresserad av människor liksom? det, eh, det tror inte jag jag tror att eh, alltså, det är mitt största intresse liksom. människor, jag är jättenyfiken på människor och eh, Ja, men varför vi blev som vi blev och varför vi är som vi är. Och, alltså psykologi, helt enkelt. Ja. ja. Hon är ju, Vera i boken är ju ganska, åtminstone i början, hon är ju ganska isolerad. Liksom. Hon är sluten i sig själv på något sätt. Mm. Um, hur, hur gjorde du henne sån från början? Oj, hur gjorde henne sluten? Ja. Nej, men alltså, många tankar pågår ju på hennes insida, hon pratar kanske inte så mycket och, och ja, hon vill ju dölja också hur dåligt hon mår och, och sådär 
det är väl det är väl så. Mm. Mm. Hon kan ju vara ganska ilsken också så där i sina tankar på insidan. Och det är också tänker jag så här ett tecken på att man kanske inte mår så bra. Nej, och på något sätt som jag uppfattar henne i alla fall när jag tänker på henne att hon det är ju det hon gör under berättelsens gång att hon slår sig ur sin isolering på sätt och vis. Hon är som en en egen ö <laughs> i början och sen så är hon har hon fast mark under fötterna på något vis så småningom i berättelsen. Ja. Mm. Men du hur hur mycket för jag vet att du ska ju skriva fler böcker det är ju det. Ja. Vi vet ju det att du håller på med det här i i den här fina källaren, det vill säga ditt kontor och Du har kontrakt på fler böcker. Hur mycket av dem är planerat? Alltså hur mycket vet du om vad som ska hända i kommande böcker och så? Mm. Ja, precis. Jag skriver kontrakt på tre böcker och den andra så vet jag hela storyn kan man säga. Däremot kanske jag inte är så jätteduktig på att skriva scener och planera och sådär. Utan jag kör lite mer på känsla faktiskt. Jag kommer på att jag är en sån författare. Mm. Mm. Men det kanske man får ändra på om det här går åt pipan. Eh, nummer tre har jag bara, det har jag en mening ungefär. Mm. Två meningar ska jag säga. Men i Vera mm. huvudpersonen? Ja, Vera är huvudpersonen båda. Så henne får vi följa? Ja, det är tanken i alla fall. Och henne värnar vi ju så att det vill vi ju också. Jag hoppas det. <laughs> ja. Vad har du annars på gång då? Ser du liksom att, att... För jag tänker det blir ofta så, åtminstone blev det så för mig när man har debuterat och i det förstås den första, det första stora steget in i författarvärlden och bokbranschen och sådär. Men sen så kan man ju då också hitta, hitta nya, nya vägar och nya berättelser att berätta och så där tror du att du kommer att hålla dig till att börja med till fiktionen och fortsätta med det eller vill du kombinera det med journalistiken och så också? Mm. Ja, jag tror att jag skulle kunna tänka mig att kombinera med journalistiken. jag är ju bara tjänstledare från Länstidningen nu och sen får vi se hur jag går tillbaka dit och Och så. Det jag skulle kunna tänka mig är att skriva biografier. Okej. Okay. Ja, det skulle jag tycka var jätteroligt. Ja. Mm. Har du några objekt i åtanke? <laughs> Nej, inte riktigt. Jag har fått någon sån där förfrågan ja. redan. Och, eh, men jag har ingen egen sån där. Nej. Nej, det har jag inte. För jag tänker, du har ju skrivit mycket. Du har skrivit mycket musik och liksom mycket från kulturvärlden och så där. Är det några... Är det några rockmusiker i faggorna eller så? Det vore ju roligt. Men jag kan inte nämna någon speciell. Det kan Nej. jag inte faktiskt. Nej. Nej. Är det någon, om du fick önska helt fritt i hela världen då? Är det någon biografi som du känner att den där skulle jag vilja skriva? Eller jag önskar att jag hade skrivit den som redan finns? Ja, ja det är ju, ju Patti Smiths. Just Kids. Mm-hmm. Varför det? Jag tycker den är så otroligt vackert berättad och poetisk och berörande. Det här är ju nästan så att det håller på att glida över redan i i fiktiva fikat nu. (laughs) Exakt. Det låter som om jag, jag brukar skämta med producenten och säga att jag försöker aspirera på att låta som om jag jobbar på Sveriges Radio när jag gör de här övergångarna. Hon brukar såga mina ambitioner där. Men vi tar väl fiktiva fikat då, helt enkelt. Mm. Jag menar, Sara, vem vill du välja till fiktiva fikat? Jo, men det är ju Patti, Patti Smith. Mm. Mm. Det är det. 
Vad kommer ni att prata om? Vi kommer att prata om äkthet. Jag tycker hon verkar vara en så fantastisk vacker person på, på insidan som lyckas avskärma sig från allt det här som pockar på, det här ytliga som pockar på från utsidan. Det skulle jag vilja prata om. Det här att hon, hon, hon vågar visa sig sårbar fast hon är så känd. Hon bryr sig inte så mycket om konsumtionshetsen. Hon är bara... Och sen älskar ju hon däckare. Mm-hmm. Så vi kommer ju att prata om det också. Hon, hon är, alltså Henning Mankel var ju hennes största idol i princip. Och de samtalade ju ofta om böcker och däckar och sådär. Mm. Ja, det ska jag vilja prata med henne om. Var, mm. Jag älskar ju också däckare. Var ska ni träffas någonstans då? Ja, vi kanske träffas här faktiskt. Jag bjuder henne in här, henne här och så skulle hon kunna få splira lite här i ena hörnet. <laughs> det skulle jag. Och så dricker vi rövin också. Vi, vi fikar ju, men vi, vi tar nog kanske någon liten sån här hutt också. Ja, okej. Okay. Jag tänkte annars säga att hon säkert får en sån där fin bulle som jag fick innan vi började banda. Självklart. <laughs> det får hon. Ja. Stort tack Sara Strömberg för att du var med i podden Elin Möter. Tack Elin. För en lite yngre läsikrätt som har ju Sara även gjort böckerna om Birger, det lilla storsjödjuret, tillsammans med sin man Anders Nilsson. Och jag har väl, jag tror att vi ett tillfälle har jag presenterat mig som Birgers faste när någon trodde att jag var Sara. Så att jag tycker att det är en hederstitel. Ja, jag kommer ihåg något förvirrat besök vi hade i bokhandeln du och jag där. Det förväxlades hejvilt, men du tog, ja, du tog liksom kaptensmössan på och började lotsa runt folk i bokhandeln bara. Ja, och sa att jag inte hade skrivit böckerna om Birger, men var hans faster. Så det, det ja, och kunde rekommendera dem också. Och ja, ja, visst. Det kan jag fortsätta göra. Och jag har ju alltså moffat, alltså slukat avsnittets gäst Sara Strömbergs sly. Men jag tycker att det finns ett vemod och en massa misslyckanden i den här boken som nästan gör den jobbig att läsa. Men som ni pratar om i, i ert samtal så vill jag verkligen veta hur det ska sluta för många av de här gestalterna. Och det, därför så behövde jag verkligen läsa ut den illa kvickt. Så det var en riktig läsupplevelse om en lite obehaglig på något sätt. Sen vill jag bara förtydliga att huvudpersonen Vera inte är jag. Jag jagar inte och jag bor inte i någon järnvägsstation och jag löser inga brott. Än så länge. Nej, men det är väl det som är kittlande också med den här boken. Det är väl den här svärtan och vemodet, tänker jag. Ja, och det tycker jag Sara lyckas väldigt bra med att skildra. Vad har du moffat? Ja, alltså... Om Sara då skriver om Vera, en tidigare lokalredaktör, så har jag liksom också eh, valt att befinna mig i mediebranschen. Kan man väl säga, fast det är som helt i andra änden, så långt bort från Vera som man kan komma. Eh, det är ju Succession. En favoritserie även för mig. 
Ja, och tredje säsongen den kommer ju nu med start under oktober som vi är inne i. Jag har förstått det någonstans, om jag inte är helt fel ute, att de kommer att släppa bara ett avsnitt i veckan. Så man får göra som på den gamla goda tiden, på den tiden man väntade på... Ja, på bävan och dullan och sådär en hel vecka. Att man får vänta, Anneli. Man kan inte sluka hela säsongen på en gång. Och som jag när jag var liten och såg lilla huset på prärien och började gråta varje vecka när avsnittet var slut. Ja, lite så. Så nu är vi tillbaka lite old school här med Succession. Men Succession då, för de som har missat de första säsongerna, handlar om en stormrik mediemogul. Logan Roy Och sen maktkampen runt honom Och mellan hans vuxna barn Och det handlar ju Mycket om relationerna Mellan de här personerna Men det är ju också då media Och politik och samhälle Och trender Och, och ja, bedrägerier Kan man väl också säga En av de mest dysfunktionella familjerna Vi har sett i tv på länge är de väl i alla fall familjen där. Ingen i hela familjen är väl egentligen sympatisk? Nej, det är det som är lite härligt med den här serien att alla är så graft osympatiska <laughs> så man blir nästan upprörd. Men så blir det ändå så trots det så engagerar man sig i de här personerna och, och till slut så gillar man dem till och med en smula åtminstone de allra flesta i serien och vill veta hur det ska gå och hur de ska lyckas trassla till för varann och för sig själva och så. Så att det är ju då tredje säsongen som, som vi har som höjdpunkt under hösten. Där finns det ju för övrigt ett fiktivt fika som jag absolut inte vill välja. Som jag försöker undvika till varje pris. Och det är ju när familjen i Succession firar Thanksgiving. Det är ju en av de tidigare avsnitten. Det är ju helt horribelt på alla sätt. De är väldigt elaka mot varandra. Ja, jag minns det där. Men du, Torbjörn har skrivit till oss i sociala medier om något fiktivt fika som han skulle vilja uppleva. Ja, och det tror jag är något mycket finare. För Torbjörn, han väljer Raul Wallenberg och skriver så här om vad de ska prata om. Vi ska prata om hans drivkrafter för att rädda judar från förintelsen, hans tankar och hans metoder och om hur han hanterade sin egen rädsla, vilket jag tror fanns där men som han måste ha negligerat. Sen skulle jag vilja höra om hans tid i Sibirien och hur han behandlades och om han ser någon likhet med det som hände i andra världskriget och det som sker nu i många länder. Intressant. Vi hade något mer, lite mer romantiskt också tror jag. Ja, Eva skriver så här. Jag sitter på terrassen till Tara med Scarlett O'Hara, ser ut över plantagens trädgård och hon berättar allt om sin kärlek till Rhett Butler för mig. Och vem väljer du som lyssnar till Fiktiva Fikat? Skriv till oss i sociala medier eller maila elinmoter at elinolofsson.com vi ska berätta lite om vad poddens polare, alltså våra tidigare poddgäster, haft för sig också. För precis som att vi kan gratulera dig till bokutlånen då, så kan vi också gratulera krimjournalisten Eva-Lisa Wallin till att podden Petre Krim har nominerats till guldörat för årets genombrott. Vi håller tummarna för Eva-Lisa och den produktionen. Och så på Friends Arena, där har vi ju haft vår poddpolare Olof Lund på pressläktaren och på avbytarbänken har vi haft Ken Sema. Ska han inte få mer speltid snart? Ja, men vi hoppas på mera speltid för Ken framöver. 
Försiktigt positiv, är du det? <laughs> Försiktigt positiv, ja just det, det var det som var min nya livshållning. Eh, sen en annan poddgäst, Katja Salström. Hon eh, nämnde ju i vårt samtal i podden att hon ska romandebutera på Storytel. Och jag har fått reda på vad den boken heter. Den heter I hennes skor. Mm-hmm. De vill inte säga något exakt datum som den släpps än. Men där har vi titeln i alla fall och då kan man hålla utkik efter den hos Storytel. Dessutom är det så att om man är feelgood-älskare, det har vi en del lyssnare som är tror jag, då... Är det så att om man råkar vara i Stockholm den 26 oktober då kan man köpa biljett till en hel feelgood-afton på Rival där det samlas en massa feelgood-författare som ska framträda på scenen. Men Kattis Alström programleder hela den kvällen. Aha. Ja, men då ska vi strax sluta. Men du, jag har ett ämne till som vi vill ta upp. För i introduktionen så sa jag ju att du slutade tro på tomten i ung ålder. För det har du också berättat om i dina sociala medier. Men varför slutade du tro på tomten egentligen? Men alltså jag vet inte om jag någonsin trodde på tomten. För han har alltid haft en så dålig backstory tycker jag. Det går, hänger liksom inte ihop det här med att han hinner allting den 24. Och samtidigt han har tomtenissar som säkert är underbetalda och jobbar hela året. Alltså det är mycket konstigt med tomten som man inte riktigt köper tycker jag. Så att jag vet inte. Sen har jag alltid haft lite förbi kanske för män med skägg också. Jag har eh, tidigare i mitt liv eh, hävdat kanske att, att tomten egentligen är den enda, enda man, eh, gubbe som möjligen klär i skägg. Eh, men jag vet inte. Det, det, jag menar, man kan ju inte jämföra så. Det är ju förstås... Jag menar, man ska ju, inte, ska ju inte heller älskas för sitt utseende bara utan för sina inre kvaliteter. Det är ju det som är med tomten att man vet inte riktigt vad han har för inre kvaliteter. Nej. Det är det, och det, det, är var... det jag, jag köper inte det här manuset som tomten har, har presenterat. Nej, och den där andra utvikningen den var väl riktad till min pappa då som har skägg. Jag, alltså det, jag, jag tycker... Eh... Nej men jag tycker att alla människor ska uppskattas för sina inre kvaliteter till att börja med. Men sen om man väljer att ha skägg, det är ju upp till var och en vuxen individ. Men då bör man ju förstås vårda sina skägg. Och det tror jag för sig att din pappa gör. Så det var ingenting att säga någonting om. Han går faktiskt till samma barberare som klippte, som skötte flera av ÖFK-stjärnornas skägg och hår. Ja, alltså det var någon som jämförde det, att ha skägg är lite grann som att ha ett husdjur. <laughs> och så brukar jag tänka faktiskt även om mitt hår ibland. För mitt hår är ju sånt där som man, man måste styla det. Och man kan liksom inte, man kan inte vara någon slags evig Timotej-reklam sådär. Du vet, bara liksom tvätta håret och låta det lufttorka och sen är det bra med det. Utan jag måste föna håret, jag måste ha någon typ av produkt i eftersom jag har hår kvalitet ungefär som en baby eller så och allt det här så att jag tänker att det är lite liknande att, 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 ha, att ha frisyr det är också som att ha ett husdjur <laughs> okej okay, ja. men du då lämnar vi det här med tomten och eh, eh, säger ja det är ju jättelångt till jul Annelis jag vet egentligen inte nej, jag börjar varför vi snackar med. om det här kommer inte snön snart god jul, nej jag menar vi har snart tack som lyssnade Ja, och puss och kram och hela den grejen. Med eller utan tomtemask.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.